0: Blog. una posibilidad de testigo web fácil de hacer necesitabas a un diseñador nada lo podías ser sí. un usuario común y que podías vos querías sí. yo escribo poesías escribo, cuento mis poesías otro era no sé autos de paisajes ponía las fotos porque el procesamiento de datos la tasa lo permitía los usuarios empiezan a participar y aparte también cada uno ya tenía una conexión de, de internet en su casa más fáciles de acceder computadoras un poquito más veloces y entonces los usuarios en este participar empiezan a, empiezan a ocurrir bastante interesantes una de ellas es que, que el consumidor empieza a ser productor y aparece un concepto que es el de prosumidor. Un concepto que de la sociología de la Internet es muy porque el prosumidor, ¿qué es? Es el que produce y consume al mismo ah. tiempo. Ah, mira. ¿Eh? Viene de, 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 productor de y Una junto. conjunción de productor y de consumidor. Sí, sí, sí. ¿Sí? Produce y consume. Entonces empieza a generar una lógica de una Internet de ida y vuelta desde el punto de vista del consumidor, de, de, del usuario, quiero decir, perdón, del usuario, hay una ida y vuelta. Uh -huh. Pero además, se empiezan a generar redes. Yo ya puedo interactuar con Gustavo, puedo interactuar con Mónica, Mónica con Facundo, Facundo con Gustavo, y empezamos a interactuar entre todos. Y yo uh -huh. te mando cosas a vos y vos me lees mi blog y me haces comentarios a mí. Y yo leo el de Mónica y Mónica claro. comenta el de Gustavo y empezamos a generar redes. esto, Esta posibilidad de generar redes. Eh, es lo que se denominó la web 2.0. Como que evolucionó ahí, ¿no? Hay una evolución. Eh, bueno, esto, desde el punto de vista social, eh, conlleva con una democratización de la información. Es muy interesante esto, porque ya ahora todos podemos participar, vernos y comunicarnos en un ambiente que no está mediado por un alguien que... Mm. Eh, digo, la información, a ver, veámoslo desde este punto de vista. Fíjense que todos los relatos hasta el momento de la aparición de esta posibilidad de Internet eh, estaban dados por los medios de comunicación, mm. la difusión de información, ¿no? Los medios de comunicación. Eh, la, mm, veámoslo desde el punto de vista de los libros. Una, siempre una, hay un alguien que la escribe, la siempre la hay un alguien que decide qué vas a leer. Sí, claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y un alguien muy reducido. El autor, la editorial, ¿se entiende? Entonces, acá no, acá es como que se democratiza todo. Yo ya puedo leer, puedo producir, eh, de hecho empieza a aparecer lo que se llamó la prensa ciudadana, mm. donde las personas veían un choque en una esquina, sacaba una foto, lo publicabas en algún lado y otras personas lo podían ver, entonces todos nos podíamos transformar de alguna manera en eh, periodistas informales, ¿sí? Bueno y con la evolución de la web 2.0 aparecen las redes sociales, no hmm. Facebook, eh, Twitter, eh, bueno y todas las que fueron eh, apareciendo, no, en su momento, las redes sociales.
1: ¿De cuándo son? ¿De qué año más o menos? Y las
0: redes sociales aparecen sí, más o menos por eh, 2010 ah. y 2000 de fines de la segunda mitad de la década de, no hace de, tanto. de, de sí 2003, 2005, 2010. Eh, bueno ahí ocurre algo muy interesante en 2006 Google compra una empresa que se llama DoubleClick, que era la empresa más importante de marketing digital. Eh, se dedica, o sea, cuando vos estás en un sitio web, te aparecen publicidades, bueno, una de las empresas más importantes que generaba esas publicidades era esta empresa llamada DoubleClick, la empresa más importante a nivel mundial. Google era la empresa mente, tenía la información de qué hacen los usuarios. Porque ¿dónde claro. buscas algo? mira que tenés abierto ahí en el... Sí,
2: bien. Uno busca.
0: Entonces, si vos buscaste zapatillas, Google sabe que Gustavo quiere zapatillas. Sí, y, y si a vos venir... buscaste auriculares, Google sabe que vos buscaste auriculares. Bien. Si yo sé lo que vos querés y también tengo a todos los anunciantes que, quie... que venden lo que vos querés... ¿qué? Unir la necesidad con la posibilidad, diríamos, ¿no? Uh -huh. Unir el, el deseo con el, quien puede satisfacer ese deseo, ¿eh? la, el, la comercialización. Entonces ahí aparece como toda un, una gama muy importante, muy, muy nueva de, de posibilidades dentro de la web, que de la mano de, de la empresa Google justamente. Y bueno, hay algunas otras también que fueron acompañando eso, ¿no? Pero digo, lo más grueso fue lo de Google, que... este fue desarrollando esto de eh, em, una web que interpreta al usuario, que sabe qué es lo que querés y te lo ofrece. Más que vos. <ríe> muchas veces sí, muchas veces sí, porque uno inconscientemente va circulando por cosas sin darte cuenta, eh, navegaste por acá, te fuiste por allá <coughs> y hay un algoritmo informático en alguna parte del mundo, de una computadora que conoce a Mónica, a Gustavo, a Facundo y a mí, a Diego, y sabe qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos hacer, y en función de eso nos empiezan a ofrecer cosas. Fíjense que todo comienza a partir de la comercialización,
2: ¿no? Sí, sí, Digo, sí. el
0: consumo, que es lo que mueve al mundo y a, la, y a la producción y al capitalismo y todo. O sea, todo tiene que ver con una visión de alguna manera social de qué es lo que se desea para la humanidad ¿no? o sea, del consumo, la producción este, y, y bueno eh, en función de esta, de, de esta evolución es como que nos, se plantea una nueva web que es lo que se denominó la web 3.0 que tiene que ver con ah. esto con, con una web que conoce al usuario que lo interpreta que ya no somos anónimos sino que tenemos una identidad ¿Sí? una identidad, algo que muchos este, sociólogos de, 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 la, de la internet y de las redes sociales y de, eh, lo llaman folksonomía. La folksonomía. La palabra folk tiene que ver con la cultura, con las costumbres.
2: Sí, sí, costumbres populares. Y,
0: y, y, sono, y, la, y la idea de folksonomía viene de fisionomía, o sea, que te conoce. En vez de ser una fisionomía, hace como una descripción del usuario, pero de sus costumbres, de lo que le claro. gusta, de lo que quiere. ¿Sí? La uh -huh. web 3.0 está identificada por eso, porque puede uh -huh. reconocer a los usuarios, puede saber quiénes son y puede ofrecerles lo que quieren. ¿Sí? Uh -huh. Interesante esto también, ¿no? Este, eh, interesante interesante y, bueno, y peligroso. Y peligroso, peligroso. Sí, muy sí, bueno, bueno. Sí, bueno, Exactamente. Porque bueno, tengamos en cuenta de que... Eh, en las últimas elecciones en Estados Unidos fue utilizado eso para sí. inclinar la balanza para también. uno de los para uno de los candidatos. Seguro. Sí. sí. ¿Sí? Y está pero totalmente comprobado de que fue así, sí, de que sí. Facebook... Eh, pueden ver... Eh, hay una película en, en Netflix... Sí. Ay, se me fue el nombre ahora, bueno, pero bueno. Eh, sí. que, que habla... Describe de Cambridge
1: Analytica.
0: Exactamente. Mm -hmm. Cambridge Analytica es una, una, una empresa que ha vendido de, de alguna manera ha, ha transferido datos de eh, las redes de, un, de redes sociales a uno de los candidatos. ¿Y cómo trabajó? a ver ¿cómo? Porque uno dice, bueno, pero a ver, ¿cómo hicieron para que una persona que pensaba votar a fulano termina votando a Mengano? Mirá, eh, a Gustavo, por ejemplo, le gustan los perros, es amante de las mascotas. Entonces te empiezo a mandar fake news diciendo, ¿Qué? el candidato tal le pegó a su perrito. ¿Qué? Claro. ¿Entendés? Y por otro lado te digo, ¿al candidato cuál eh, apoya económicamente la defensa de los derechos de los animales?
1: Independientemente de si es verdad o no.
0: Independientemente de si es verdad o no, quizás no es importante eso. No, eso es una, claro, un detalle. Claro, claro, es un detalle menor.
1: ¿no? Bueno, pero digo,
0: esto es lo que ocurre. Entonces empiezo de alguna manera a influenciar la opinión de los usuarios en función de saber qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren. ¿Sí? Eh, bueno, fake news, a través de otras instituciones que por ahí pueden ser ciertas también, pero de alguna manera las direcciono. Le a he... Faco a Fulano, qué es lo que quiere ver en función de sus gustos para inclinar su opinión para tal o cual lugar. Una cuestión muy peligrosa detrás de eso. Y, bueno, y por otro lado, eh, a partir de, de que la Internet empieza a evolucionar y cada vez hay ma mayor transferencia de datos, mayor. este... Eh, muchos usuarios utilizándolo, las redes entre las personas, eh, aparece lo que se denomina una web 4.0. O sea, así como si hasta mm. ahí no hubiese sido suficiente, seguimos evolucionando y se vamos a seguir. ¿no? Sí. Esto sigue, la, la, eh, lo veremos en el próximo capítulo, sí. ¿sí? pero siempre es así. Donde eh, ya tenemos una, eh, una Internet que puede reconocer objetos, que los objetos están interactuando con las personas. Por ejemplo, una de las características de la web 4.0 es lo que se llama I IoT, la inter Internet of Things, el Internet de las cosas.
1: Ah, claro, eso es ropa
0: conectada a Internet.
1: Claro, que yo lo manejo. Tu lamparita ah, conectada a Internet. Sí, sí, sí. sí la pecera sí.
0: conectada a Internet. Una de las sí. características, eh, ojo, no, no, la Internet 4.0 es bastante más, más amplia y más compleja las
1: cosas. A nivel remoto, digamos, poner la lavadora la desde la oficina.
0: Eh, sí. miren, una cuestión. ¿Cómo sabe Google Maps? que en este momento, en la avenida Norte, entre Comechingones y no sé qué, hay mucho tráfico. Viste que vos sí, vas sí. a Google Map y te lo marca en color rojo, si vos tenés que seguir una ruta 1, entre, supongamos que hubo un lamentable accidente en algún lugar y el, el tráfico se empieza a demorar en algún lugar. ¿Cómo hace Google Maps para saber que hay un accidente y que, y que en ese lugar está demorado el tráfico? Porque vos le decís, quiero ir de acá a la punilla. Y, y hubo, hay una demora en el tráfico, en alguna parte de la ruta, te lo marca en color rojo. Uh
2: -huh. claro.
0: ¿Cómo supo? Es donde hay más teléfonos. Pero, claro, nosotros claro. le damos esa información. Claro. Somos nosotros los que le damos. No nos damos cuenta de la cantidad de información que le estamos dando a la Internet, claro. a la web, para que la, la web, de alguna manera, elabore esa información y nos devuelva datos.
2: Es, es este muy... muy... Cómico también esto, porque la otra vez, hace ya bastante tiempo, había visto experimentos que habían hecho, este, Europa, un periodista que había puesto en una bolsa un montón de teléfonos, 100 teléfonos, teléfonos, y los puso en una esquina, Sí. Y, y en, la, y en la, sí. el Google Maps te mandaba a ir por otro lado porque esa esquina estaba atascada. Claro. Y no había nadie en la esquina. ¿Cuál? No había nadie. Había una bolsa sí, con 100 te teléfonos, nada más. Sí, sí, sí. sí. Y, y el tráfico andaba perfectamente, pero te mandaban a ir por otro lado porque en esa esquina no se podía pasar. Ya, ya,
0: lo, que, lo que va tomando, el, si vos tenés el GPS abierto y venís con tu auto a, en un lugar donde el límite de velocidad, supongamos, es 40 kilómetros por hora, una zona urbana, y de repente en una esquina, yo. Eh, vengo con mi auto a 40 km y reduzco a 10, reduzco a 0, me voy moviendo a paso de hombre y después avanzo de nuevo. A vos, Gustavo, te pasa lo mismo porque venías, no sé, 100 metros atrás mío y haces lo mismo. Vos, Mónica, también venías y hiciste, hiciste lo mismo. Todos tenemos nuestro GPS abierto. Uh -huh. Estamos brindándole esa información a la claro, web. Claro. A, a Google se lo estamos... Concretamente a Google se lo estamos dando, esa información, ¿sí? Bien. Hay un algoritmo informático que lo que hace es elaborar esa información y está diciendo en esa esquina está pasando algo, mm. ahí el tráfico se reduce en flujo, sí. ¿no? Se reduce el flujo del tráfico. Entonces ahí pásalo y te lo, y te lo muestra en el Google Maps. O sea que nosotros le damos la información para que ellos no la devuelvan. ¿Se entiende? No,
2: no, no, es, que hay un, no, no es que hay alguien, no hay un satélite no, mirando. Para nada. No.
0: Bueno, si hablamos de satélites mirando, tenemos sí. lo que es el Google Art, que es sí, una es cosa, cosa increíble. <ríe> Este, que hoy día podemos ver todo nuestro planeta en, eh, y caminar por las calles de, no sé, Londres, lo que quiera no sé, sí, Madrid, sí, y sí. caminar. Este, eh, bueno, digo, son los avances de la web, de la internet, cómo vinieron, este, eh, llegaron para quedarse, por supuesto, eso no hay ningún tipo de
1: duda. Para atrás no se va ni un día.
0: No, para nada. Y que de alguna manera me parece que uno tiene que encontrar en este mar... Es como una jungla la web, ¿no? Yo digo, a veces es un ecosistema eh, propio. De hecho, muchos sociólogos lo ven desde ese, desde ese punto de vista y que, y que de alguna manera eh, uno tiene que andar con su machete en el medio de la jungla buscando <risa> el, qué, caminito. El, el caminito. Pero también tenemos que entender de que este ecosistema o esta gran humanidad representada en la virtualidad tiene reglas, tiene cosas y tiene riesgos. Y uno tiene que saberse como ciudadano digital. Hoy no solamente somos ciudadanos físicos, ¿eh? que caminamos mm. por las calles de la Villa de Merlo, que vamos a comprar el almacén. También somos ciudadanos digitales, que tenemos una identidad en un ambiente, en un mundo virtual, y que nos conocen, que somos alguien, que no somos una cosa anónima, y que de alguna manera tenemos que aprender a movernos en este ambiente digital para no cometer errores, para, digo, de alguna manera, no ponernos en riesgo. Eh, para saber también respetarnos y respetar a los demás como ocurre en la vida física yo antes me eh, con esto voy terminando con una, una anécdota eh, yo antes hablaba siempre de lo que era el mundo virtual y el mundo real como todos decimos, bueno, el mundo real, el mundo sí, virtual sí, sí. un día llegó a la clase eh, en una escuela y, y le digo bueno los chicos bueno que a ver que apaguen el celular o que, que guarden el celular que vamos a empezar con la clase y yo y había una chica que estaba ahí seguía con el celular digo dale fulanita le digo conéctate con el mundo real le digo eh, guarda mm. el celular y me dijo levantando el celular así mostrándomelo y me dijo este también es mi mundo real
2: yeah.
0: <risa> este también es mi mundo real y para mí fue un masazo en la cabeza porque realmente y, tenía razón ella vive claro. ahí porque también forma parte de nuestra vida sí es una, una extensión de nuestra vida lo que mm. hacemos en el mundo virtual. Sí. ¿sí? Entonces, a partir de ahí empecé a llamarle mundo físico y mundo virtual.
1: Claro. <risa> Porque no los es dos real,
0: son reales. Los reales. Sí,
2: los dos son reales. Los dos son reales. Claro. Dos son
0: reales. Claro. Y, y para los adolescentes ni hablar, mucho claro. más ellos su vida su interacción con los pares, con otros adolescentes con sus pasa amigos por, por pasa por las redes sociales sí,
2: pasa y, y vaya ¿no? sí, sí. si real no la gente cuenta pucha? su vida en, en, en las redes sociales sí, sí,
1: y le modifica cual. lo que le va a pasar se si sí, pone sí, sí. me gusta a no sé quién se arma un lío importante y mi novio me deja o sea o al
0: revés, sí o sí
1: la vida circula eh, por la
0: virtualidad también tiene
1: claro influye por eso no les ha costado nada la, la cuarentena a los pibes. mientras hubieras, Ellos viven donde hay señal. Sí. ¿Te imaginas si en lugar de que no podías claro. salir de la casa no tenían señal? Claro, eso hubiese sido mucho peor.
0: El gran problema para un adolescente eh, no es no tener que ir a la escuela, sino es que le cortes la señal. Claro, decir, ahí, ahí sí, ahí hay un problema grave. <risa> <Ahí está
1: todo. risa> te Así te que bueno,
0: este, digo nada, ¿no? quedarnos con esta... Sí. Con esta interrogante con esta este pensamiento de que somos ciudadanos digitales también
2: sí. de que somos ciudadanos
0: sí, sí. en el ambiente virtual no, tiene, y que y tiene que consecuencias lo que y haces. que tiene consecuencias lo que hacemos que no es gratis mm. este consecuencias en un almacenamiento de datos en algún lugar mm. consecuencias con otras personas en la interacción consecuencias para uno mismo digo hay un algo del otro lado que está pasando mm. ¿eh? y este y nada que seamos cuidadosos, que nos manejemos uh -huh. así como, como nos manejamos en el mundo físico. ¿Eh? y que este claro, hay porque tiene tiene
2: la, 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 la posibilidad del mundo virtual de, de tener casi un anonimato no un semi o, o no impunidad sé. o una impunidad sí una impunidad porque uno porque
0: lo que querés, y total...
2: eh, eh, frente a frente cara a cara no, no, no le diría las cosas que sí uh -huh. le ¿Cuánta? dice por, por medio de la red no
0: cuántas Ay, cosas no harías en el mundo físico que sí lo a uno lo hace en el mundo virtual claro. ¿No? cuántas cosas bueno uh -huh. entonces pensemos en eso porque Ambos son reales. Sí, claro. sí. Ambos claro. son reales. ¿sí? Uh -huh. Así que bueno, eh, por hoy... No hay...
2: Ay, ay, ay. Nos Hemos... deja temblando. Te sí, 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 sí. No, ordena
1: mucho la información que uno le tiene. Sí, esto por acá, que yo por allá alguna vez lo vio. Y ahí está. Gracias a Diego, está como toda organizada. Sí, un poquito, un poquito.
0: Hay mucho más para poder contar de esto, pero bueno, es muy largo, muy complejo. Bueno,
2: el, el, el jueves que viene. El jueves ¿sí? que
0: viene venimos y podemos... este Me pareció interesante por ahí poner esto, ¿no? El cimiento sí, de, lo sí, que, claro. de mucho de lo que vamos a hablar después, pero por ahí entenderlo en este marco. Bueno, esto es la internet, en esto nos encontramos. A partir de ahí, de acá, bueno, vamos a construir otras ideas y otras cuestiones en relación a, a qué hacemos con las tecnologías y qué hacemos por con las tecnologías y con la educación también. Claro, ¿eh? sí. Veamos eso.
2: Bueno, sí, sí. Muchas gracias. Eh, gracias, Diego. Eh, lo muchas que gracias. tiene que ver
1: con cosas que modifican en la red, ayer yo le pregunté a Silvio en su blog qué pasaba con la vacuna rusa Ajá. en Cuba, que se estaba diciendo.
2: Sí, sí. Silvio Rodríguez. ¿sí?
1: Ah, mira qué bien. Sí. sí. Y ahora lo abro y dice, Mónica, afortunadamente en Cuba no se está diciendo que hará un daño irreparable no usar la vacuna rusa. Sí se ha dicho que hay posibilidades de que la fabriquemos. Seguramente es un negocio, cosa que nos hace falta. En segunda cita hemos puesto lo que dicen los rusos y los que dicen los que no quieren a los rusos. Las vacunas en este momento trascienden la salud y son activistas políticas. Ya sabes cómo es el mundo. <risa> eh, pero es... Poder hacerle una pregunta a Silvio y que te conteste. Eso ya es. Claro, es, esto, es, mira, mira si no es real. Mira ¿no? si no te cambia la vida.
2: Pero yo, aparte,
0: eh, estas son las cosas lindas que pueden ocurrir claro. a través de la Internet. ¿ves? Claro, por claro.
2: Sí, sí, Está sí, bueno.
1: Claro. ¿Y qué te parece? Es una locura.
2: Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, nos vamos a la pausa. ¿Recordamos la, la consigna? Sí. bueno, tengo esto parece. Eh, muchas respuestas después de la pausa las la vamos a dar una por una.
1: Sí, bueno, tengo. En una caja de cinco docenas de huevos, uh -huh. tres huevos de cada decena salen rotos. Ajá. ¿Cuántos huevos sanos quedan en la caja? Ay, ay, ay.
2: Ay, ay, ay. A escuchar bien, ¿eh? Sí. Pues hay, hay respuestas mm. que van por el otro lado.
1: Ah, no, no. Cada letra es importante.
2: Claro, claro que sí. Bueno, pausa y volvemos. Y es porque se está siempre conmigo.